0: Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante e atual. Nós vamos discutir como evitar perdas no recebimento de cartões. E para falar de um assunto tão específico, eu trouxe o Carlos Bispo, que é especialista no segmento de postos e serviços focado na área financeira, além de ter também o canal Seu Posto de Gasolina. Então, gente, tenho certeza que o papo de hoje vai contribuir muito com os nossos revendedores. Tudo bem, Carlos? Olha, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez na bancada do Tanque Cheio e eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ajudar muito a nossa revenda.
1: Bom, Karim, muito bom estar aqui novamente, é sempre uma honra e especialmente para falar sobre um assunto que tem uma grande participação né, na vida financeira do revendedor e que ultimamente tem, de certa forma, causado um grande ponto de atenção justamente pelos aumentos das taxas, que são né, a origem e o que tem mais impacto aí, quando falamos sobre recebíveis com cartões. Então, espero realmente poder ajudar o revendedor a, a ficar mais esclarecido com as boas práticas nos recebíveis com cartões, como que ele pode negociar melhor, qual que é aí o fluxo para ele poder controlar tanto as vendas, como também os recebimentos dessas vendas, e é isso aí. Vamos em frente, porque o assunto de hoje é bastante interessante.
0: Carlos, eu queria começar fazendo logo duas perguntas. Primeiro, por que, que existem tantos cartões disponíveis para os postos de serviços? E também quero saber se, de fato, toda essa variedade de cartões ela é importante para o negócio de revenda de combustíveis.
1: Na verdade, Karim, é interessante analisar um pouco esse histórico dos cartões. Antes de começar a falar a respeito da necessidade atual, das inovações, inclusive com as operações com cartões, preciso relembrar o revendedor um pouco que pelo menos até uns 12 a 15 anos atrás, indo um pouquinho longe, existiam muitos postos que não gostariam de trabalhar com os cartões, não queriam. Achavam que era desnecessário e um custo financeiro muito alto né? para você ver que antigamente não queriam trabalhar com os cartões e aí isso foi se superando e hoje em dia para entrar no foco mesmo sobre o surgimento dos cartões de tantos cartões hoje nós temos aí uma infinidade de situações com cartões nós temos aí as novas fintechs além das operadoras de cartões tradicionais né que já vem lá da antiga que foram as pioneiras hoje nós temos também as operações com vouchers temos as adquirentes então existem várias formatações que chamamos, né, operações com cartões que está no dia a dia do revendedor e arrisco dizer que na falta desses cartões ele acaba perdendo a competitividade, acaba perdendo clientes porque isso na verdade se tornou um produto do posto a aceitação dos cartões. Então, eu julgo assim que é extremamente importante a manutenção dos cartões no posto, as inovações ter ali a aceitação de várias bandeiras dos cartões, porque isso melhora a competitividade e o revendedor, se fizer uma boa gestão desses cartões, pode ter boas vantagens. E ao contrário, também tendo os cartões e não fazer uma boa gestão, isso também pode atrapalhar ele na questão dos seus resultados.
0: E como são definidas as taxas dos cartões? Com essa infinidade de opções, é possível o revendedor negociar melhor essas taxas?
1: Olha só, Karen, isso é um, um ponto importantíssimo e que o revendedor deve ficar muito atento. As taxas não são padrões e vai depender da relação do prazo versus a taxa contratada. A taxa de administração que o revendedor sabe muito como que é. E só fazendo um adendo aqui, que existe uma das modalidades que eu vou falar, é a modalidade do D mais dois para crédito, que tomou uma força muito grande durante a pandemia. Sabemos todos que a revenda passou né, por alguns percalços, não só a revenda, mas como todo o cenário né, nacional, nem estamos aqui falando sobre a crise, mas sim falando diretamente com relação à operação, aos números, a revenda, ela teve, sofreu um impacto muito forte na descapitalização, é, na perda de volume. Então, muitas ferramentas novas foram criadas para poder ajudar o revendedor a ter mais dinheiro no caixa de maneira mais rápida para ser mais saudável ali o financeiro. E aí surgiu esse D mais dois, que era o revendedor ter ali o seu cliente passando o cartão no dia de hoje e daqui dois dias esse valor ser automaticamente ali liberado para ele no que foi chamado de antecipação programada ou antecipação automática. Então eu precisei fazer esse adendo. Por quê? Porque pode se confundir o D mais 2 que antigamente era o débito com o D mais 2 que hoje é o crédito. Então antigamente o crédito era o D mais 30. Isso que eu falei no contexto dos cartões considerados tradicionais. Agora, você pode ter outros tipos de adquirentes, operadoras, que por sua vez vão ter prazos diferentes e as taxas diferentes. Então imagine o seguinte, que eu posso ter um cartão, onde eu vou dar o um exemplo novamente aqui do cartão frotista, que é o também conhecido como voucher. Ele pode ter ali a transação no dia e receber daqui 40 até 42 dias. Ora, Nesse período, de certa forma, existe aí o olhar do revendedor, que é, poxa, o meu dinheiro ele vai ficar na mão de terceiros por 42 dias. Será que é vantagem? E aí eu tenho que pensar também como revendedor, se vale a pena esse custo-benefício. Né? Se vale a pena eu dispor daquele produto e segurar as pontas com 42 dias. Aí eu também tenho que analisar se essa taxa, ela é uma taxa boa, satisfatória, né? atraente para minha revenda, para eu não perder vendas, vamos dizer assim. Bom, aí continuando ainda, precisa falar sobre vários aspectos, porque isso é importante, cara. Então, eu já falei que existe o D mais 2 do débito, D mais 2 do crédito, que existe ali o frotista, que pode demorar até 42 dias para receber. Isso não define exatamente uma taxa padrão. porque Eu posso ter operadoras no D 2 débito, que uma pode ser mais competitiva do que a outra. Eu posso ter um benefício, por exemplo, quando eu tenho um grupo econômico, quando eu tenho uma rede de postos. Então, eu preciso entender muito bem o custo-benefício, eu preciso negociar muito bem essas taxas. Pode, sim, existir ali uma escala, né, uma escala mínima e máxima, que não vai fugir muito, mas eu preciso ficar atento e saber se eu estou ali na melhor taxa possível. Então, tem ainda margem para o revendedor pesquisar, negociar e contratar ali aquela operadora de cartão. Então, isso é válido para o D mais 2, que é o débito, D mais 30, que é na operação de crédito, ou D mais 2, que é a antecipação automática do crédito, e também vale para as operadoras dos cartões frutistas que hoje existem muitas, né, que são as famosas adquirentes, que tem ali também as empresas que, de certa forma, nomeiam como vouchers. Então, muitas vezes, esses tipos de cartões frotistas, existe uma barreira ali na negociação, porque muitas vezes você tem que ter um termo de adesão, funciona como uma adesão, então você tem ali aquele produto que você pode disponibilizar para os seus clientes, que possuem frotas, para poder aumentar o seu volume, mas por outro lado existem as taxas administrativas, as taxas adicionais, que muitas vezes pode é, ter ali uma taxa efetiva um pouco maior comparado às operadoras tradicionais. Isso o revendedor ele está no está no dia a dia dele, ele conhece muito bem, mas às vezes, caem, pasmem: o revendedor ele não faz conta, o revendedor ele não verifica se o seu contrato já venceu, ele não verifica se aquele D mais 2 que foi para D mais 30 se está com uma taxa coerente. Existem ainda outros revendedores que, por sua vez, mantiveram como D mais 2 e as taxas estão muito altas. Então, assim, não existe um padrão. Existe a atenção do revendedor de estar pesquisando todos os dias e estar, sim, negociando sempre que possível com todas as modalidades de cartões existentes no seu posto.
0: Carlos, e com tudo isso que você disse, existe um equilíbrio ideal entre taxa e prazo de recebimento que o revendedor deva buscar ou seria algo padrão entre as operadoras?
1: Aí, Karen, aí é uma questão que vai depender muito da situação atual do revendedor. Vai depender como que está o caixa dele, como essas operações né, acomodam no caixa dele. Vou te dar um exemplo. É, quando você... Por exemplo, tem ali uma operação D mais 2, significa dizer que em dois dias você vai receber aquela venda, por exemplo, que foi passada a título de crédito, como operação com cartão de crédito do seu cliente. Em dois dias, significa dizer que a operadora, ela só vai receber daqui 30 dias, então, de certa forma, ela está antecipando para você em um prazo, um período. Então, tem ali o fator dinheiro no tempo. Então, vou dar um exemplo hipotético aqui. Se para 30 dias essa taxa que era cobrada nas suas vendas com cartões de crédito fosse de 2%, por exemplo, obviamente que de 30 dias 2% não deveria ser o mesmo valor de você receber em dois dias. Então, provavelmente, você pode ter aí uma taxa de 1,5% para receber em dois dias. Então, o dinheiro no tempo conta. Quanto mais rápido o dinheiro estiver no seu caixa, quando for uma operação de venda a crédito, significa dizer que você vai ter um custo financeiro maior, porque você está antecipando algo que já era contratado. Tudo bem? Agora, isso, como eu disse, vai depender do seu caixa. Vai depender da acomodação do seu caixa. Se você tem ali um capital de giro, bem postado, bem montado, equilibrado, você pode pensar no custo financeiro. Ora, eu vou aguardar 30 dias e vou ter um custo financeiro de 2%. Ótimo, como é o padrão. Agora, por outro lado, se eu estou com uma necessidade de caixa, se está difícil a situação financeira no meu posto para eu poder aguentar ali, né? como diz o revendedor, o capital de giro, talvez o custo-benefício seja melhor. Talvez o dinheiro mais rápido entrando no caixa dele seja melhor do que um resultado financeiro final. Então, isso depende muito da necessidade do revendedor no momento. Tem o capital de giro para aproveitar a melhor taxa no contratado há 30 dias? Ou preciso fazer caixa rapidamente sempre, ter a liquidez porque eu estou com uma necessidade de caixa? Então, eu opto pelo D mais 2, que é a antecipação programada. Mas aí é o detalhe que eu até comentei, precisa negociar muito bem. Vão existir taxas D mais 2 programada de 2, como pode ter também de 3, 4 ou 5. Isso vai depender né, de cada operadora, porque não é padrão. Então, novamente, eu insisto, revendedor, tome cuidado e negocie a todo tempo as suas taxas. Sempre vai existir uma oportunidade maior ou melhor para você, com mais qualidade para o seu caixa ou que vá te dar um resultado financeiro maior
0: voltando um pouco num tema até certo ponto polêmico que são os cartões frotistas fala um pouco mais para a gente sobre essa modalidade de pagamento
1: esse assunto ele é bem particular para o revendedor carne quando eu toco no assunto a respeito de cartões sempre tem um revendedor me perguntando se realmente Vale a pena ter ali usar o cartão frotista ou não, porque muitas vezes as taxas efetivas do cartão, que muitas vezes também o revendedor não acaba verificando, podem ser um pouco maior, tudo bem? Mas vamos lá, deixa eu te dar um panorama para poder até orientar melhor o revendedor. Cara, em um processo do cartão frutista ou como alguns tratam como vouchers, existem algumas modalidades é, pelo Brasil. Existem modalidades para empresas que possuem frotas. É, existe também modalidade para o setor público que também um órgão ali tem, de certa forma, uma frota e assim consegue atender todas as frotas, tanto pessoa jurídica como também uma empresa pública. Né? Empresa privada e empresa pública. Mas o ponto é o seguinte para você, revendedor. O que você tem que tomar muito cuidado... É no momento de decidir se vale a pena ou não. Não adianta você, revendedor, colocar ali um produto, que eu chamo de produto, tá, carne Quando eu tenho um cartão frota, por exemplo, é um produto que eu estou oferecendo para o meu cliente, que tem ali um cartão que veio da empresa, que ele, que ele trabalha. Uma transportadora, por exemplo, que tem ali vários veículos, então para ela fazer melhora a gestão dessa frota, ela disponibiliza esse convênio com o credenciamento, né, com uma empresa de frotas que tem ali sempre os postos credenciados também para poder aceitar aquele determinado cartão daquela determinada empresa. Bom, isso já é muito conhecido pelo revendedor, mas pode ser que alguns revendedores que estão ouvindo não tenham conhecimento sobre como que funciona essa operação. Então, vai chegar ali Aquela empresa que possui um cartão frota e vai se apresentar no posto perguntando, olha, aceita cartão X? Obviamente que o revendedor ele tem o direito ou não de aceitar. Se ele aceita, Tani, é sinal que ele precisa saber trabalhar com essa modalidade, porque pode sim ter taxas diferentes no final das contas. Eu sempre digo para o revendedor, existe em, em, em cartões frotas ou vouchers, a, a taxa nominal ou a taxa de face e existe ali a taxa efetiva. É o quanto realmente gerou de custo financeiro para o posto revendedor. Então, o revendedor ele tem que tomar muito cuidado. Lembrando que muitas vezes essas operadoras é uma taxa que você fez a adesão. Existe uma adesão, caso aceite, você tende ali a ter essas taxas que seriam as taxas administrativas, como também existem as taxas adicionais, como taxa por transação, taxa por transferência bancária, né? Também tem ali o valor do comodato de manter ali as maquininhas, que é a famosa maquininha, né? Que, que fica ali mensalmente, tá bom? Então, o revendedor precisa, sim, fazer as suas contas e verificar. Olha, eu tenho uma taxa efetiva no cartão frotista um pouco maior, Porém, a quantidade de veículos que me traz de determinadas empresas para poder abastecer pode representar 30 mil, 40 mil, 100 mil litros a mais. Então, vale a pena eu ter essa operação com o cartão frota, mesmo com o um custo financeiro maior, porém, me traz mais veículos, um volume de litragem maior e detalhe, Karen pode ser que gerem muitos outros serviços agregados. Então, nesse pensamento, eu entendo que vale a pena para o revendedor. Ele entende que existe uma taxa efetiva, que isso impacta em X a margem dele, mas que mesmo assim ele vai estar vendendo X mil litros a mais, que mesmo assim, ele com esse volume, ele aumenta o seu ticket médio do posto, ele aumenta as vendas da loja, de outros serviços agregados, com certeza pode ser que vai valer a pena. Agora, o que não pode, ou o cuidado que o revendedor tem que ter, é se é um volume menor e ele não vende outros serviços além do combustível, talvez aí o custo financeiro da operação possa ser mais alto. E é por isso que muitas vezes se comenta né, do assunto polêmico cartão-frota, é o que eu sempre digo, você tem que saber se vale a pena para a sua operação, ou não vale a pena. Então, eu sempre recomendo, só trabalho com cartão frotista se você souber trabalhar com ele. Vou atender apenas combustível? Quanto combustível vai representar de incremento na minha operação? Legal, então eu aceito porque vai ser viável. Não é viável? Então eu seguro, tá bom? Agora, outro ponto também, além das taxas do custo financeiro, pensando em resultados. Ora, se eu sei que demora 40, 42... 45 dias eu tenho ali um capital de giro é programado ou ativo apenas para esse tipo de operação eu consigo financiar essa operação por 35 40 45 dias além do tradicional se sim também você pode entender que vale a pena agora não adianta também você incrementar x mil volume você souber que tem ali venda de serviços agregados, mas não tem o capital de giro para poder bancar essa operação. Então é por isso que muitas vezes o revendedor aceita, mas ele não estava preparado com o capital suficiente para bancar essa operação e aí ele acaba no meio do caminho, tendo ali alguns tropeços. E aí ele começa a fazer as contas e vê também que talvez o custo financeiro foi um pouco mais pesado do que deveria. Então ele ali faz uma análise mais completa da operação frutista e acaba, de certa forma, não ficando muito contente com o resultado final.
0: Carlos, de forma geral, existe algum risco em relação ao recebimento com cartões nos postos de serviços?
1: Olha, é, eu posso dizer para você que na grande maioria das operações que são mais conhecidas, tradicionais, já são aí bem vivenciadas no mercado, você não tem o risco. O que você tem, na verdade, é o custo financeiro. Porque imagina aqui comigo, muitas vezes eu falo para o revendedor, olha, se você não aceitar o cartão, você muitas vezes vai ter que financiar o seu cliente. O famoso, vamos imaginar aqui o fiado. Então, ou você opta em bancar esse fiado, o custo financeiro, o risco de não receber, ou você assume um custo financeiro de uma taxa de um determinado cartão, para poder, pelo menos, né, vamos dizer assim, é, excluir, de certa forma, o risco de não receber. Então, é, risco, risco não tem. O risco que tem, muitas vezes, é mesmo a operacionalização de você não analisar, por exemplo, uma venda cancelada, você é, ter ali uma taxa que foi descontada deduzida do seu recebimento, diferente daquilo que você tem contratado. Pode vir aí uma cobrança em duplicidade, pode vir aí uma cobrança é, indevida. Então, tudo isso, sim, pode impactar no risco de perdas, né? Eu costumo dizer que você precisa ter uma prevenção contra perdas no processo de recebimento dos cartões. Como é o caso que todos devem conhecer, que é a conciliação. Então, eu tenho que ter ali, de certa forma, um fluxo de conciliação para poder fazer com que eu tenha um mínimo risco de perda possível. Só para você ter ideia, Karen, empresas especialistas em conciliações de cartões eh, informam uma perda aproximada entre 2% e 3% das vendas realizadas por meio do cartão. E o revendedor muitas vezes acha... Que é somente a ah, questão de taxa, mas eu tô acompanhando a taxa, mas não existe sim outras modalidades de riscos de perdas que talvez o revendedor não consegue identificar. Então, assim, o revendedor ele tem outros tipos de, de perdas que não é relacionado à taxa, ah, porque minha taxa era de 2% e veio como 2,5%. Não é somente essas perdas que uma falta de uma conciliação pode proporcionar. Ah, esse índice de perdas pode estar atrelado ali ao risco de perda, por exemplo, em comprovantes falsos que vêm da pista, pode ser em razão de vendas desfeitas ou que o mercado também conhece aí como chargeback, né? essas vendas que são canceladas. Pode ser por pagamentos que não foram efetuados pela operadora de cartão, pelas adquirentes. Pode ser por cobranças incorretas, ou até mesmo divergências nos lançamentos. É, pode ser o seguinte, ah, eu tinha uma taxa contratada, mas veio um pico de taxa diferente daquela contratada. Ou ainda, pode vir os valores que não fecham, ou seja, ah, eu tinha para receber 10, veio 9,5. Por quê? Porque às vezes a operadora de cartão descontou ali uma taxa de renovação de crédito, descontou ali a, a, o comodato da maquininha, então muitas vezes o revendedor ele tem essas perdas por simplesmente não ter uma verificação, não ter uma auditoria, não se certificar que realmente aquilo que ele vendeu ele possa, de certa forma, estar recebendo. Só para dar um exemplo prático que aconteceu comigo, Karen, num determinado dia eu recebi ali uma citação que eu precisava ali comparecer à delegacia para conversar com o delegado. Pô, fui lá, falei, caramba, o que, que pode ter acontecido? cheguei lá eles queriam me ouvir porque existia uma venda que foi cancelada porque foi de certa forma uma fraude alguém com um cartão furtado passou no meu posto e assim por diante ora nem eu sabia que tinha perdido teoricamente essa venda porque ela foi cancelada mas por quê porque foi dado um tempo depois esse cancelamento e eu não tive como verificar fiquei sabendo ali por exemplo na delegacia. Então, ora, se eu tivesse um processo de conciliação bem executado, talvez eu não teria perdido aquela venda ou talvez eu estaria sabendo. Então, assim, esses são os riscos. Pela falta de uma conciliação, pela falta de uma auditoria sobre tudo aquilo que eu vendi, será realmente que eu vou receber? Então, acho que o risco... É, nessas operações, Karen, estão totalmente atrelados ao processo de conferência, ao processo de auditoria, que o revendedor tem que ficar muito atento.
0: Com tudo isso que você acabou de falar para gente, a conciliação de cartões não é mais algo opcional. Ela é fundamental para a saúde financeira do posto. Existe alguma maneira certa para fazer essa conciliação?
1: Você falou muito bem um ponto importante, Karen. Não se trata mais de pleno processo padrão para o posto. Isso já se trata realmente de uma real necessidade de se prevenir contra perdas financeiras. Como eu disse anteriormente, entre 2% e 3% de perda, imagina um posto que tem as suas vendas 50% atreladas a cartões. Imagine o peso dessas perdas financeiras que possivelmente ou eventualmente... Numa falha do revendedor, possa não constar. Vou dar um exemplo numérico. Se você tem lá é, perdas de 2% para um posto que vende 1 milhão de reais, significa dizer que se 50% das operações forem cartões, logo é 500 mil. 500 mil vezes 2%. Então foram metade das vendas com 2%, provavelmente ali que podem ter sido perdidas. E muitas vezes uma revenda. Se o revendedor tem ali 1% de indicador de lucratividade, ora, cento faz falta. cento poderia melhorar muito mais o resultado dele. Então, não é mais algo de um processo padrão. É algo de extrema necessidade para prevenção contra perdas financeiras. E, e quanto à continuidade da sua pergunta, sim, existe uma forma correta de se fazer que tem alguns revendedores que não fazem. Alguns revendedores acabam fazendo o que eu chamo, Karen, apenas de confirmação de saldo, confrontação de saldo e não a conciliação como realmente deveria ser feita. Como que funciona geralmente? O revendedor ele vai lá, verifica, entra na, na, no site ou entra no portal da operadora de cartão. Ah, foi depositado 5 mil reais ok, aí ele vai lá no banco e tem 5 mil reais, então ele acha que por ali está tudo ok, que foi recebido, que está ok, está em ordem, foi conciliado, e na verdade não, ele só fez uma confrontação de saldos entre um espelho de uma tela da operadora de cartão com o espelho de tela do seu banco, tudo bem, até aí é um fato que também tem que ser verificado, mas existem dois passos antes. Se me permite, e até vou estender um pouquinho para poder explicar. O primeiro é que quando ele realiza a venda que tem o fechamento de caixa, ele tem que fazer o fechamento de caixa e verificar se todas as vendas transacionadas ali indicadas no fechamento de caixa estão representando de forma de uma cópia mesmo daqueles números no extrato da operadora de cartão. Então, eu entro lá e verifico. Né? Pode ser por meio da emissão de um relatório, pode ser uma consulta em tela, ou seja, o que ficar mais prático para o revendedor. Então, ele vai verificar. Então, existiram X vendas ocorridas durante um período, durante o turno, durante o dia e está constando lá também no extrato da operadora de cartão. Obviamente que vai existir o valor bruto transacionado e o valor líquido. Então, ele vai ter que checar se realmente as taxas que foram aplicadas de venda a venda está de acordo com o que foi, de certa forma, contratado. Aí pode me falar assim, ah, Carlos, mas eu, eu lanço lá no sistema de gestão que eu tenho a taxa para poder fazer essa dedução e está em ordem que eu contratei. Mas pasmem quem está ouvindo. Você, vendedor já deve ter percebido ou ter passado por isso. Em alguns momentos, vamos dizer que a taxa contratada que está lançada no sistema é 2, só que lá na operadora de cartão passou como 2,5 por um erro, um bug do sistema. Então aquela estimativa de perdas que existe, que você precisa se prevenir é exatamente essa, porque de repente você pode ter perdido aqui 0,5% do valor da venda. Então é esse tipo de confrontação que você deve fazer. Primeiro, confrontar o que você transacionou com o que está lá representando no extrato. Então, essa é a etapa 1. Um. Etapa 2. Fazer o rastreamento para saber o seguinte. Quais são as taxas adicionais que são deduzidas ainda desse recebimento? Ah, tem lá o aluguel da maquininha. Quais são os dias? Para você poder setar ali também no seu sistema. que Em determinado dia, você vai receber, por exemplo, 129 reais a menos. Porque é o aluguel da maquininha. Então, você tem que saber exatamente que primeiro os valores estão corretos deduzidos e o segundo que os valores que foram indicados por exemplo no dia 2 no próximo mês no dia 1 um, está lá o mesmo valor se nesse meio de tempo aí nesse ínterim de tempo não tiveram ali cancelamento das vendas se não tiveram ali é, descontos adicionais que você não havia previsto e aí sim o terceiro passo que conclui a etapa da conciliação é a confrontação do saldo que está lá no extrato da operadora de cartões, indicado que caiu na sua conta bancária. Aí você vai lá na sua conta bancária e, por sua vez, faz a checagem. Parece, né, Karen, que é um processo trabalhoso. E, na verdade, é. É, sim, um processo trabalhoso. Eu conheço redes que existe lá um funcionário para poder trabalhar para fazer apenas as auditorias, apenas a conciliação completa, e ainda assim, às vezes, tem algum, algum erro ali que acaba passando, porque é muito difícil você rastrear. Agora, existem outras maneiras, hoje os sistemas de gestão, eles já possuem módulos adicionais, por exemplo, de conciliação de cartões, o que já por um meio de processo de inteligência do sistema, ele já consegue reduzir ao máximo erros de conciliação. E existem também empresas que são especializadas em fazer essa auditoria das vendas, auditoria dos recebimentos, que faz a conciliação de forma completa. tá? Então, realmente dá trabalho, mas é necessário e hoje você consegue resolver usando aí a tecnologia, a inovação para ser mais rápido e mais confiável.
0: Carlos, com base nessa sua fala sobre conciliação, é, quais seriam outras boas práticas na operação de cartões que você indicaria aos nossos revendedores?
1: Olha só, Karim, se me permite, eu vou fazer até uma espécie de um compilado de tudo aquilo que eu falei e vou dizer aqui né, o que representa exatamente as boas práticas, ou muito próximo né, do, 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 das boas práticas de maneira completa, que cobre tudo. Bom, primeiramente, o revendedor ele tem que fazer uma boa pesquisa sobre o custo financeiro de cada operação, como eu mencionei muito aqui no início da nossa conversa. Então, bom, vamos pesquisar, vamos olhar ali se tem alguma empresa que está numa condição melhor, se eu sou rede, será que eu consigo uma vantagem, se eu sou uma, um posto único, uma revenda única, será que tem um banco que me dá uma maior atenção, uma cooperativa, enfim, uma fintech... Enfim, o revendedor ele tem que ser sempre curioso e sempre ter ali na cabeça dele que ele pode encontrar uma taxa melhor, obviamente, sendo a partir de uma empresa, operadora de cartão, adquirente, que por sua vez seja reconhecida pelo mercado, que tem experiência em outras revendas e por sua vez possa ser confiável para não ter, obviamente, risco de fraude ou cair algum tipo de golpe. Então, é muito importante essas confirmações. Então, às vezes, é uma taxa que é muito boa. Será que é muito boa mesmo? Não está muito bom para ser verdade? Então, eu tenho que fazer essa checagem como prudência. Né? Nós que somos assim é, empresários, que trabalhamos ali, contamos com o financeiro centavo a centavo, tem que ter essa precaução. Ah, uma segunda é, boa prática, eu considero você analisar o seu momento no posto, o momento do seu caixa. Eu costumo brincar o seguinte: seu caixa está gritando, né? O que, que é o caixa gritando? Está assim toda hora precisando de dinheiro, preciso colocar dinheiro, estou ali atrasando alguns pagamentos, eu não consigo acomodar um financiamento de vendas ali para mais de 10 dias, 15 dias, 30 dias. Então preciso também fazer essa análise sobre como está o meu fluxo de caixa. Como estão as previsibilidades de entrada e saída? Vou conseguir acomodar essas vendas no D mais 30? Ótimo. Ah, eu posso fazer D mais 2 porque vai estar melhor para o meu momento. Show de bola. Então, assim, você tem que ter esse, essa clareza de como está realmente o seu caixa. Como que você consegue é, comportar as suas vendas? Qual é o prazo médio que você consegue financiar? Então, você tem que ter isso esclarecido. O terceiro ponto que eu acho que pega muito revendedor de surpresa são as modalidades de antecipação. Olha só, Kanye: Existem antecipações que são programadas, até mencionei aqui, que foi muito comum na época da pandemia e que hoje já virou uma regra, uma nova modalidade, então você pode ter uma antecipação automática ou programada com D mais 2, tudo bem? Como também você pode ter as famosas antecipações que são emergenciais, o que são essas antecipações emergenciais? Chegou um determinado dia, você tem que pagar um boleto de combustível, não tem o dinheiro todo para poder pagar, e aí você liga naquela operadora de cartão e pede uma antecipação. Bom, essa antecipação de maneira emergencial, ela tem um custo financeiro muito maior, caso você escolhesse ter a automática. Então, qual que é a ideia, revendedor? Se você fez a análise do passo anterior, como que está a questão do seu fluxo de caixa. Você está conseguindo manter as vendas com o recebimento em D mais 30? Numa boa? Ah, tô sim, tô conseguindo é, suportar. Se você não está conseguindo suportar, vê que no meio do caminho você vai ter que fazer várias antecipações emergenciais, então já programa logo, negocia, para você ter o D mais 2. Porque aí o seu custo financeiro, no final de contas, vai ser mais vantajoso. Você não vai perder ali, vamos falar assim, custo de capital, né? Você não vai perder ali dinheiro efetivamente. Então, se programe, analise, planeje, porque você pode, por sua vez, ali, cair no conto da antecipação emergencial. E ainda tem outro aspecto, tá, Karen, que merece. Existem algumas operadoras, adquirentes, que, por sua vez, acabam alterando a sua forma de receber colocando uma opção de antecipação sem você, inclusive, autorizar. Então, por isso que eu digo, tem que ficar atento, verificar constantemente como está sendo né, o desempenho ali das suas vendas com cartões de crédito. A operadora está seguindo aquilo que eu contratei? Ela está mudando as taxas sem o meu conhecimento? Ela está mudando os prazos sem o meu conhecimento? Ela está fazendo antecipação que eu não autorizei? Eu já vi ocorrendo, casos assim. Então, revendedor, fique atento, cada centavo importa na sua revenda, você tem chance de negociar muito bem as suas taxas de administração com cartões, cuidado com as taxas de face, as taxas nominais e, por sua vez, a taxa efetiva ou as taxas efetivas quando você administra um contrato, por exemplo. Frutista. Então, são essas dicas de boas práticas de gestão e também prevenção contra as perdas que eu posso deixar aqui para o revendedor, Karen.
0: Excelente, Carlos! Nós estamos chegando ao final do nosso episódio, infelizmente, mas antes de me despedir, eu gostaria de saber se você tem alguma dica... Bacana, alguma dica de ouro sobre esse assunto para os nossos revendedores.
1: Poxa, Karen, que pena que está chegando ao final, mas ao invés de uma, eu vou dar três dicas que eu considero dicas de ouro. A primeira é mais, não sei se é um macete, se é uma boa orientação para o revendedor, mas o revendedor precisa entender o seguinte, que muitas vezes essas taxas elas podem ter qualquer tipo de alteração é, em momentos que tem alteração, por exemplo, na Selic. Então, todas as taxas é, interbancárias, taxas de juros, taxas de cartões, é, enfim, tudo que está relacionado à taxa com custo financeiro está atrelado à Selic. Então, quando você, vendedor, perceber que teve uma alteração na taxa Selic, fique ligado, porque provavelmente algum tipo de alteração para mais ou para menos dependendo da situação pode acontecer ou pode servir de oportunidade para você então essa é a primeira dica a segunda dica façam conciliações dos cartões façam conciliação bancária que eu acho que é de praxe para todos os postos mas especialmente faça a conciliação dos seus recebíveis de cartões isso vai fazer com que você evite ter perdas financeiras e a terceira dica importante é, ao final desse episódio, vai lá realmente verifique se todas as suas taxas de todos os cartões que você tem no posto são as melhores possíveis, as mais adequadas para você, que é mais atrativa para você. Então vai lá e certifique-se. No nosso mercado que é tão competitivo, tão direcionado a centavos, eu acredito que se o revendedor cuidar de cada centavo, né, prevenir as perdas, já é muito importante para ele conseguir ter melhores resultados. Até brinco, antes de querer ganhar mais, tem que saber não perder. Então, vá lá, evite as perdas e, por sua vez, fica ligado com todos os seus cartões.
0: Carlos, como eu comentei, né? infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Quero te agradecer muito por trazer para a gente um tema tão atual e relevante para os proprietários e gerentes dos postos de serviços do nosso segmento. E foi um prazer ter você aqui com a gente. E eu te espero em breve para um próximo episódio.
1: Karen, eu que agradeço em estar participando aqui com você novamente, podendo falar aqui para todos os ouvintes que sempre estão aqui conosco, né, no tanque cheio e sempre será uma honra sempre que precisar estarei aqui aguardando o convite para poder trazer aí conteúdos compartilhar experiências que pode ajudar o revendedor no dia a dia então conte sempre comigo até a próxima
0: então é isso pessoal por hoje é só e até a próxima semana tchau tchau você acabou de ouvir tanque cheio o podcast da academia corporativa ali Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?